0: hablando, no hay pedo, está genial. Así es que, bienvenidos a Caguamas y Dramas, el podcast que busca romper estigmas, una caguama a la vez. Yo soy su host, Marlo Reyes, y estamos hoy con Aleister. Aleister, ¿cómo estás?
1: Saluditos a todos. Bien, 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 sobrio, supongo. Estoy estable, <risa> manteniéndome estable. en un estado zen de la materia. Ajá, intento no sucumbir al, a, no sé, todo lo horrible del mundo que pasa día con día, ¿no?
0: Pero es que sí, a veces es como, te mareas, no sé, el otro día, estaba haciendo, empezando ya una vez el tema, pero estaba haciendo un ritual, y estaba así como, de, no, yo confío en ti, madre tierra, y no sé qué, y en eso como que algo hizo que me quedara pegada al suelo, y literal fueron 10 minutos de llorar, y llorar, y llorar, porque podía sentir como el dolor de este mundo, y del planeta, y de la claro. gente, y era como güey, pobrecita madre tierra, güey, ya déjenla.
1: ¿Sabes? Es que es, es necesario, o sea, el pensamiento mágico es, es algo al, a lo que los seres humanos recurrimos cuando el mundo se está viniendo abajo, ¿no? Sí. Hay gente religiosa que cree en Dios, de distintas religiones, que lo tiene como un punto mmm, cúspide de, de, de su tranquilidad emocional, de su tranquilidad mental que si tienen algún problema dicen, ay, Diosito va a solucionar este pedo y la chingada, ¿no? Actualmente creo que nuestra generación ya está un poco más deconstruida en cuestiones religiosas, eh, ya no somos tan hegemónicos, ya practicamos distintas costumbres, eh, ah. hacemos como estos rollos de mezclar religiosidades con espiritualidades, con prácticas, eso está muy rico, está muy chido, sí. es algo que le debemos a la nueva era, ¿no? Y creo que es necesario porque el mundo está lleno de cosas nefastas. El mundo está lleno de, de, de ansiedad, de males, de penas, de destrucción, de muerte. Y necesitamos recurrir a una vida espiritual, a un pensamiento mágico para poder sobrevivir el día con día. Entonces es, es, es algo a lo que todos estamos inmersos. Incluso la gente más científica recurre a la ciencia como una especie de fe
2: claro. para poder
1: mantenerse a flote. Claro,
0: si todos tenemos algo, ¿no? Se sí, siento que a veces nos. Es una plática que yo trato de tener con mi mamá porque mi mamá es muy cristiana. Y el otro día le dije, Ma, es que mira, o sea, yo está bien. Yo le dije, la verdad, a mí me da, me da mucha paz que yo sé que no me tengo que preocupar por ti. A mí no me importa qué crees. O sea, yo te respeto, pero tenemos que dejar ir por la vida tratando de cambiar, la, o sea, el pensamiento, la creencia. Es como, güey, qué bonito más bien saber que todos estamos encontrando algo que nos llena personalmente, que nos ayuda a crecer a nosotros como persona, porque pues nada le va a funcionar a todo el mundo, estamos de acuerdo.
1: Claro, sí, 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 no creo que cada una de las personas de este planeta tiene su propia historia, tiene su propio cuento. Si yo te pregunto quién eres, me vas a contar una historia, me vas uh -huh. a, a relatar una narración sobre lo que tú crees que eres, ¿no? sobre cómo te ves a ti misma, claro. y al final eso termina siendo lenguaje. Creo que todos tenemos un lenguaje propio y tenemos un lenguaje compartido. La realidad está construida a través del lenguaje. Cuando nosotros hacemos un ritual, ya sea prender una veladora, prender un incienso, hasta prepararnos una tacita de té o salir, llorarle a la luna por alguna cosa, a, a, algún deseo que tengamos, estamos llevando a cabo eh, una conversación con el universo a través de un lenguaje simbólico donde le estamos ofreciendo algo al mundo para que el mundo nos otorgue algo a cambio. Por ejemplo, en el caso del café, ¿no? Tenemos que hacer el ritual matutino de levantarnos, poner la tacita de café, echar ahí este, pues lo que viene siendo el brebaje, echar ahí el contenido, el azúcar, la chingada, bla, bla, bla. Te lo tomas, ¿por qué? Porque estás pidiendo tener un buen día. Es lo que necesitas sí,
0: para Sí, Y lo que decíamos de la intención, ¿no? O sea, hacerte tu café diciendo Este café me va a despertar, pero no me va a dar la ansiedad. Este café claro. me, va, me va a dar un buen día y no me va a dar gastritis. O sea, darle intención a todo lo que hacemos. De esa
1: sí, forma. sí, sí, sí. Es, es necesario, es necesario. De, no sé si hayas leído Alistair Crowley. No. Es este... No, no. Ese, le llaman el mago negro, ¿no? Es, es un güey que fundó una orden mágica llamada Telema. Y también tuvo que ver con Anton Lavey en la fundación de la iglesia satánica. Y también estuvo ahí metido en la cienciología. O sea, ese güey es como una especie de parteaguas de lo que es el simbolismo y la magia del siglo XX en adelante. Entonces, el vato decía que todo acto mágico es, es un acto de voluntad. O sea, hay magia ahí donde tú quieres obtener algo del mundo, donde tú quieres, eh, tú lo deseas, tú lo buscas, tú lo cristalizas, lo visualizas, lo llevas a cabo. O sea, todo acto que contenga un atisbo de voluntad ya se considera un acto mágico. Está bien cabrón, o sea, básicamente estamos hablando de que todo a nuestro alrededor contiene algo de magia.
0: Sí, concuerdo. El otro día le está diciendo un amigo que. A veces siento que... Digo, muy diferente a Harry Potter. Porque claro que ese es como un concepto acabado. Pero le digo... La verdad es que sí vivimos en un mundo como el de Harry Potter. Donde en algún momento la magia fue algo que se practicaba. Que se vivía. Y por colonismo, lo que tú quieras. O sea pues ya no estamos como conectados a eso, pero no significa que la magia no exista, no significa que la magia no esté literalmente en todo lo que está alrededor de nosotros, como tú dices, y que no esté dentro de nosotros, simplemente significa que nos desconectamos de eso, bueno, eso pienso. yo.
1: Claro, 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 o sea, no tanto así de que yo vaya a hacer un conjuro, así guardo No, por eso digo que no el... es como la misma
0: forma. Ajá. Pero... Pero, o sea, Pero, que la magia aquí sigue aunque pensemos que, ay, no, no existe claro. y eso es de las películas. Sí, sí,
1: sí. En algún momento la magia y la ciencia son la misma cosa. O sea, estamos hablando de que la magia es el arte o la disciplina con la cual puedes llevar a cabo tu voluntad y cristalizarla en el mundo real. O sea, torcer la realidad a través de tu voluntad para poder mm. obtener lo que estás buscando. Es la magia, estás torciendo el mundo a tu conveniencia, estás cristalizando una idea que tienes, es, es como llevas algo, un pensamiento del éter, de algún lugar que no esté en tu cerebro, porque si abrimos nuestros cerebros, ahí no va a estar el coche no. que estamos deseando, ¿no?
2: Claro. Y
1: sin embargo, sí podemos pensar en ese auto y a través de ciertos mecanismos, tanto físicos como mentales, cristalizarlo en la realidad. Y en algún momento, creo que todo el mundo lo hemos hecho, o sea, si traemos a alguien del siglo XV a ver lo que está sucediendo ahora, va a decir, güey, ¿qué pedo? Hay, hay autos, o sea, sus paredes son de concreto, ¿qué pedo? Con el... hay, hay, hay PlayStation, hay televisiones, hay celulares, se comunican a distancia, o sea, güey, eso es magia. Claro,
2: claro. claro.
1: Es ciencia también, es la misma cosa, es, son ideas que en algún momento alguien tuvo y que llevó a cabo para, para, torció la realidad y las llevó a cabo en, en, en el mundo, las trajo, las concibió, hay uh -huh. magia en todas las cosas.
0: acuerdo cañón contigo, sí es cierto, no lo había pensado como en ese tipo de cosas, pero tienes toda la razón, si tra o sea, si alguien de la historia viniera y viera todo, diría, ¿qué pedo, güey, cómo se ven en esa cámara? ¿Cómo se ven ahí? Sí.
2: <risa> ¿Qué o sea,
1: es? ¿Es como piensen esto, espejo, nos estamos qué pedo. comunicando... ¿a cuántos kilómetros, miles de kilómetros de distancia y estamos en tiempo real? ¿Cómo ajá. hacemos esto? Alguien diría, ah, eso es, no sé, eh, ¿cómo se llama esta onda? Que te puedes comunicar mentalmente con alguien, psicoquinesis o algo por ajá. el estilo. creo que sí. Te, no, telequinesis creo es mover cosas con tu mente. Telepatía, ándale. Telepatía, o sea, Esto es lo más cercano que tenemos a la telepatía.
0: Sí, literal. ¿Por qué?
1: Porque ambos pensamos, esta tarde voy a conversar con Marlo, esta tarde voy a conversar con Alistair lo llevamos a cabo y aquí estamos cómo se, claro. cómo ocurre esto no tenemos ni idea tú sabes cómo funciona esto que estamos llevando a cabo? ni idea podría ser magia y nosotros no tenemos este, ni idea de Ay, cómo, sin pedos, cómo la neta, sí, podría, este podría ser
0: que los cómo se llama podría ser que los programadores no existen y en verdad son magos y nos hacen güeyes eso claro. podría ser la realidad y nunca lo sabríamos <risa>
1: Jamás, porque ni tú ni yo sabemos cómo funcionan los aparatos que estamos usando para que, que hagan lo que están haciendo. Sin embargo, creemos que van a funcionar. Si sí. tal vez por eso están funcionando, tal es, es como un, ¿Un avión, Corbeo? ¿no? ¿Cómo? Como
0: campanita, si sí, es campanita, ¿no? Ah, sí, claro. La que claro. tienes que creer en sí. ella y si no no existe. Pero estoy no sé tengo un incienso hecho. y me está echando todo, en la, todo en
1: el aire. No sé si conozcas el concepto de tulpa.
0: ¿Tulpa?
1: Ajá.
0: No, cuéntame,
1: cuéntame. Ok, eh, los monjes tibetanos creen que, no, no solo los monjes tibetanos, es una creencia particular de muchísimas culturas, que el mundo es mental, que el mundo es, digamos, que una especie de simulación que tú creas a partir del pensamiento. Entonces, los monjes lo llevan a cabo de una forma muy, muy, muy cabrona con el ejercicio de la tulpa, que es crear un amigo imaginario. Tú le das un nombre, tú le das una identidad, tú le das una forma y entonces comienzas a concentrarte en esta entidad, comienzas a referirte a ella, comienzas a buscarla en tu habitación, comienzas a hablarle cuando estás en compañía, hasta el punto en el que se vuelve real, se vuelve una identidad separada de ti, un sueño se cristaliza y está ahí, ¿no?, andando. Entonces... Otras personas cuando llegan, sí, 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 sí <risas> y, y funciona, ¿eh? funciona. El ejercicio de la tulpa es algo básico dentro de la meditación tibetana, poder crear una entidad a través de tu pensamiento. Wow. Y una vez que lo logras, se sale de ti y puede llegar a tener relación con otra persona. O sea, digamos que tu amigo imaginario hace contacto con un tercer individuo, se conocen, y el hecho de que esta persona ya crea en la existencia de la tulpa le lo da más real. fuerza, lo hace real. Uh -huh. Cuando nombramos algo y pensamos en ello, se vuelve real. Y así funcionan muchísimas cosas dentro de la magia e incluso entidades sobrenaturales. Sí. Está muy, muy, muy cabrón. Ese concepto evoluciona después y parte de algo que se llama Egregor dentro de la magia más occidental que es un pensamiento comunitario, digamos, eh, estas entidades eh, que llamamos demonios, ¿no? Por el estilo, o ángeles, o, o dioses, digamos, Pazuzu, ¿no? Pazuzu del exorcista. ¿Cuánta gente no cree en la existencia de Pazuzu por el simple hecho de haber salido en la película? ¿Cuánta gente no sí. cree que está ahí y le reza y lo escucha y lo ve y le teme y lo invoca? Que son ni te ves tan lejos desde los, los niños
0: chiquitos. Los niños chiquitos que, o sea, como el, lo fácil que es que crean, que les puedes decir tres veces en su vida que no sé, está el cuco o la chingada, y van a estar, o sea, viviendo bajo esa creencia y en verdad va a existir claro. y van a ver sombras y van a ver cosas y va a existir, claro, ¿no? Y y pensamos que cuando crecemos se va eso pero no.
1: pero no de hecho podemos hacer realidad un ¿no? chingo
0: de cosas uh -huh.
1: incluso la gente eh, cuando si tres o cinco personas me dicen que soy un pendejo y me lo pero empiezo cree. a creer quizás lo sea quizás lo yo yo comienzo a actuar como uno uh -huh. y todo por qué porque estoy jugando dentro de la narrativa de otros individuos si todo es un relato y cada vida y cada identidad es una narrativa. Entonces, al estar participando de las narrativas de otros, tal vez me estoy convirtiendo en la persona que no soy, A en la persona pasó. que ellos quieren que sea. Uh
2: -huh.
1: Sí, o sea, eso también puede, cabe dentro de lo, de, de lo que es la magia. Sí. Magia simpática se le llama.
0: Ustedes son no saliendo, chavos, pero sí se puede. No se puede <risa> <hacer>. <risa>
1: Pues, ¿Tú, ¿tú, ¿tú qué magia practicas, Marlo? Ah, me, me contaban que leías el tarot, que te gusta la astrología. O sea, cuéntame de eso. ¿Qué, qué hay ahí?
2: Ah, um, La
1: ¿A qué verdad, le haces? ¿A qué le tiras?
0: uso la astrología y el tarot más como herramientas. O sea, como muy... No lo, siento que a veces tengo como conocidos así que se lo toman muy, muy, muy serio. Y yo lo respeto, claro. de que cada quien es diferente. Yo lo trato de usar simplemente como... Algo que yo sé que yo ya lo sé, pero no, o sea, está muy tan en mi subconsciente que no puedo verlo sola. Y eso es como para mí de cierta forma como soltaron. Um, y eh, la astrología, la verdad, sí hay, o sea, sí hay cosas como que creemos la astrología, pero no es algo tampoco como que use muy, muy cañón. La verdad, yo más que nada lo que hago es como, pues lo que te estaba platicando hace rato que estábamos hablando, ah, que es magia intuitiva, le llamo yo, y vino magia de una intuitiva. experiencia, ajá, y vino de una experiencia que tuve en mi vida, uh, que conecté muy cañón, como con, ya no le voy a decir yo, digo yo mayor porque suena muy mamón, pero como, como con mi yo interior, muy cañón, ¿sabes? Y con esa voz dentro de mí que yo sé que tiene una conexión muy cañona con el universo, como todos lo tenemos. Y, y en ese momento empecé a decir, ¿por qué? Si yo sé que a veces se me hace difícil leer si yo sé que se me hacen difícil ciertas cosas, um, voy a empezar a hacer un par de cosas con esa intuición que tenemos todos y de ahí, con, ahora que ya me llama más y me gusta más, me ha dado más las ganas de también como buscar más al respecto y educarme más al respecto. Y la verdad, yo lo, casi siempre lo que leo es como más apegado como al budismo y así, pero... Um, la verdad han sido muy muchos, yo hago como rituales muy de, uno de mantras, que simplemente es, este, mi mantra es, confía en el universo, confía en la madre tierra, confía en ti mismo y deja todo lo demás ir. Y es mucha repetición de eso. Um, la verdad a veces, digo, sí me acuerdo, pero a veces simplemente es como, empiezo a cantar como lo que necesito que no sé qué necesito. O sea, una vez que, cuando empecé a darme cuenta de la situación en la que estoy ahorita en mi vida, um, me, una vez me canté literalmente por 10 minutos así, yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo. Y yo no, nunca en ningún momento me dije a mí misma, oye, vas a hacer eso. Pero empezó a salir y de ahí fue todo. Fue un, y, y no sé, no sé ni cómo explicarlo, pero desde ese momento en verdad me empecé a ver más a mí misma como quien soy, en vez de, como tú dices, con esa este el peso de las personas. También siento que la conexión que he empezado poquito a poquito a hacer con el universo me ha ayudado a, a ver a la gente y ver a las situaciones de los ojos del universo, en vez de ponerle todo mi trauma, ponerle todos mis, mis, pues, estigmas también, digo, yo porque tengo un podcast al respecto no significa que no, seguramente tengo algunos estigmas, así que, o sea, que no vea con esas cosas y lo vea como de forma más directa. Entonces ha sido, te digo, como más como herramientas de, de apoyo y de crecimiento, más, más que como, no sé, rituales como más grandes, siento que hay gente que hace cosas muy muy cabronas y muy chidas y lo veo nada más es más como, ayúdame a ya no cagarla tanto, please, <ríe> si te lo
2: ruego <ríe> y no, sí, algunos sí, sí, sí. de separación, porque
0: hay la, la gente se te pega muy cañón energéticamente
1: pues mira respecto a lo que dices de fluir eso es taoísmo puro sí, tienes razón, es, son filosofías orientales muy cabronas el universo está ahí y realmente hay una ilusión del control sobre lo que tenemos nosotros eh, a nuestro alrededor. No podemos controlar nada. A veces no podemos ni controlar eh, nuestra respiración, nos ahogamos con una patata que comemos, ¿no? Sin embargo, sí, sí podemos eh, quizás controlar nuestras emociones respecto a lo que ocurre, simplemente dejándote llevar. Eres una hoja sí. en el caudal del cosmos simplemente fluyendo a través una de, de la vida,
0: ¿no? Que nunca debemos de manipular. Y yo no entendía, yo decía, pero claro que sí porque tienes que tomar decisiones a veces. O sea, hay situaciones que tienes que tomar decisiones. Y entonces lo empecé a ver diferente y dije, pero es que eso no es manipular. Eso es la vida te está dando una opción y pues tienes que tomarla, güey, o sea, tienes que tomar una decisión, no no hay de otra. Manipular es eso, es tratar de cambiar esas cosas que pues que en verdad claro. no nos toca cambiar, que así es el mundo, que así es la vida y que no podemos ir por la vida cambiando todo lo, no, a nuestro alrededor para hacerlo más cómodo para nosotros, sino que en verdad tenemos que irnos acoplando de cierta forma, y digo, no estoy hablando del sistema y esas cosas, eso es toda otra onda, pero, si sí, tú me entendiste, ya ves que a mí se me va así. ¡Uh!
1: No, 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 sí te estoy entendiendo, te estoy entendiendo. Creo que eh, el mundo está dado ¿no? Y ahí hay un choque de pensamientos entre la onda occidental y la onda eh, oriental. Mientras los orientales, con esta filosofía del taoísmo, se dejan ir, dejan fluir, dicen que el Tao, cuando lo intentas agarrar, eh, se destruye, ¿no? El, eh, así pasa con el universo. Cuando tú intentas darle forma, se va. Ya no es el Tao, es otra cosa, es algo que parte de ti y que es falso, porque ahí el, el ego te está engañando, ¿no? Ajá. Ah, Así es. Mientras que en Occidente, pues tenemos más esta onda de haz tu voluntad, tu poder, tu capacidad de transformar el mundo es lo que rifa ¿no? Y ahí hay como un choque de ideas muy, muy, muy denso. Sí. Quizás lo podemos armonizar respecto a lo que dices con las herramientas. La eh, espiritualidad, es cierto punto, es una herramienta, es como un martillo. Sí, claro. Con un martillo tú puedes construir una casa o echar abajo una pared. O sea, sirve tanto para destruir como para construir. Si tú quieres construir una casa, pues va a agarrar muchas ideas, vas a ocupar muchísimos elementos, ¿no? Puedes agarrar algo aquí del taoísmo, algo aquí del cristianismo, algo de los telemitas, no sé, algo de la magia New Age, lo que sea, astrología, tarot, lo que tú busques. Y tú vas construyendo tu propia identidad espiritual respecto a lo que estás buscando, ¿no? Que cada quien tiene su propia búsqueda.
0: Claro. Y
1: con eso, echas abajo cualquier pared que se te ponga enfrente, ya sea fluyendo a través de ella. Sí. O partiéndola en dos con, 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 con tu energía. Y a veces pasar, ocupa, o sea, no, y
0: ocupan las dos, la neta. Y digo, a veces es fluir y a veces siento que para mí el rompero así ha sido como empezar a escucharme, ¿no? O sea, como el empezar, sí tienes que fluir, pero tampoco puedes dejar que la gente te haga pendeja y o sea...
1: Ajá, no mames. Sí, o sea, también sí. tienes que
0: ser responsable sobre ti misma, aunque dejes que el universo sea responsable de él mismo y no toques ese pedo. Pero eso es cuando sí. rompes, ¿no? Cuando dices así, cuando, a ver, no necesito poner límites, necesito armarme también yo de, de, o sea, de seguridad, de lo que tú quieras, ¿no? Y... Y eso, es, eso también va de, de la mano del de no manipular y solo decidir, porque a fin de cuentas ahí ya no estás manipulando qué pasa fuera de ti, estás decidiendo qué tienes en tu vida y qué no tienes en tu vida. Pero yo quiero que me cuentes tú de la magia que haces, porque tú haces cosas más
1: chingonas
2: que yo, y cuéntame. Fíjate
1: que, caray, yo estuve metido en cosas muy oscuras, muy densas. Digamos que llevo en la magia unos 15 años, wow. un poquito más, 15, 16 años, este, ha sido como una investigación muy, muy, muy cabrona, desde que entré a la preparatoria, siempre me llamó la atención, de niño, eh, básicamente aprendí a leer con los tomos de lo oculto y lo desconocido, de Tomás Doreste, las teníamos ahí en la biblioteca, y de morrito, pues yo me los aventé primero que nada viendo las fotografías, ¿no? Que si ah, hay una pirámide, hay una nave espacial, esto. y ya después de, ah, no mames, qué pedo, ¿no? ¿no? Entonces, básicamente construí mi pensamiento mágico antes de mi pensamiento racional, y oh. eso eh, no me hizo mucho bien, <risa> no Oops. me hizo mucho bien, porque pues, obviamente se te van las cabras, ¿no?, se te van las cabras, y creo que hasta cierto punto eh, mi viaje a través de la magia, a través de la espiritualidad, a través del de, de ocultismo, y del misticismo,
2: y la brujería
1: también, ha sido caótico no ha habido un momento de descanso en el que yo diga eh, uh, lo logré, ¿no? sino que siempre cuando obtienes algo, te surgen más respuestas más preguntas, claro. más ganas de, de seguir indagando y llegas hasta cierto punto donde dar un paso hacia adelante es saber que no va a haber vuelta atrás, y que vas a ver cosas sí. horribles, y que va a haber cosas temerosas, y que te vas a poner a prueba a ti en tu fuerza en tu, en tu vitalidad o sea, te puedes volver loco. Yo me volví loco <ríe> por el mundo, por las cosas uh -huh. que ves. Y al mismo tiempo tienes una certeza. Y esa certeza me da muchísima lucidez. Tal vez yo esté como una cabra, pero me gusta pensar que entiendo cómo funcionan las cosas. Esa es mi certeza, que entiendo cómo funcionan las cosas. Entonces, sí, ok, no lo conozco todo y es imposible poderlo conocer todo pero sí puedo entenderlo, sí puedo entenderlo. Si me doy el tiempo y la oportunidad de escuchar a la gente, al mundo, sí, a la existencia, a lo que me rodea, lo voy a llegar a entender. Sí. Y eso es lo que, lo que buscas, sí. eso da, te da muchísima paz.
0: Pues es como la apertura también, ¿no? Porque siento que al tú decir yo lo voy a entender, te estás abriendo a que si alguien llega y te cuenta... No sé, o sea una teoría o algo así muy diferente, muy volado a lo que tú piensas, no sé, o sea, diferente a lo que tú piensas, tienes de todos modos la apertura de volver a decir, o sea, a ver qué tienes que decir, güey, a ver. Y siento que cuando no tenemos esa certeza, te a huevo tienes que probar que tú estás bien y es como, a ver, hijo, claro. o si sea, en verdad sabes que estás bien, porque tienes que probarlo, digo yo. Sí,
1: sí, sí. Es que creo que estos conceptos morales de estar bien o estar mal son meramente humanos son extremadamente subjetivos. Quizás una persona está bien y frente a los ojos de los demás está mal, pero esta persona cree que está bien porque así está construida su psique y no lo vas a sacar de ahí, está montado en su macho. Y igual, las otras personas, este, hay un choque ahí ideológico sobre cómo ven la existencia, cómo ven el universo. Y hasta cierto punto yo intento salirme de ese juego y decir, sí. ok, ¿saben qué? Ustedes este, sigan peleando. Yo quiero escucharlos. Yo quiero escuchar por qué están peleando. Yo quiero entender sí. por qué dicen que tú estás mal, por qué dicen que tú estás bien. Quiero saberlo. Quiero sí. saberlo. ¿Por Por morbo, por curiosidad. Porque quizás. Por entender eso me va cómo a hacer... pasan
0: las cosas, como tú decías.
1: Por supuesto, si si Ajá. por supuesto. Yo no quiero imponer una idea. Yo no quiero decir, ah, sí voy a encontrar la verdad absoluta y decir, yo soy el que tiene la verdad y todos están mal, excepto yo. No, 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 para Ajá. nada. Pues mejor
0: te mueres, ¿no? Siento yo como que digo, si algún día volteo y les digo, no, yo ya sé todo, la neta, aviéntenme un pinche bote o algo, porque si ya no tengo ya no tengo ganas de cuestionarme, ya, chavos, la neta, ya, ya pónganme en alguna claro. casita que vaya a escribir y a <risa>
1: contar. Sí, sí, sí. Imagínate, yo sí. Eh, en varios rituales de necromancia, donde he hecho sesiones de espiritismo, he practicado como hija o con la ouija, o como chingado se pronuncie, <risa> eh, con tarot, las negras, usando huesos, cosas por el estilo, cosas densas, cosas densas. Eh, he llegado a tener la certeza de que eh, eh, sí hay algo más. Sí hay algo más de lo que estamos viendo. O sea, lo que vemos no es precisamente lo que hay. Distan. Ah. Incluso si te vas al punto de vista científico. La pues hay como la, un de
0: pruebas de que tal vez estamos viviendo en una... ¿Cómo se llama? En
1: una, ¿En una simulación?
0: En una simulación y ya hay como un
2: chorro como de... Puede
1: ser, puede ser. O que la estamos verdad. viviendo, no sé, en el sueño de alguien más. Que nuestros cuerpos, Ay. que la materia es simplemente energía vibrando de una forma mucho más lenta. Que no y nosotros nos hacemos que como las
0: formas, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué tal que tú volteas y todos nos vemos como los de Monster Zinc, pero así se ve normal y tú ves Monster Zinc y ves gente ser? o algo así, y quién sabe? Está súper loco saber que en verdad nunca vamos a saber qué ve el otro. O sea, tú me puedes decir, si sí, es que eso es rojo, y los dos vemos lo mismo porque ahí está algo rojo, pero ¿qué tal que tú ves así algo nada que ver? Y eso se ve claro. es una de las cosas que se me hacen más locas y por lo que se me hace así como de es que nunca podemos decir que estamos en lo correcto porque, güey, ni siquiera sabes si ves igual que el de al lado, entonces, ¿cómo puede ser que piensas que estás en lo correcto?
1: Sí, imagínate, si convences al 99.9% de la población de que el cielo es rojo, va a cambiar de color. Sí. ¿Por qué? Porque así porque creen.
0: Porque todos, todos lo creen.
1: Ajá, todos lo creen. Todos lo creen. Y, a, y tal vez el azul se convierta en rojo y el rojo se convierta en azul. No lo sabemos, no sabemos. Vivimos e insertados en un, en un mundo donde hay una comunidad de mentes humanas que le están dando forma al mundo y, y nosotros convivimos en ese flujo energético. Y cuando se nos va el cuerpo, pues simplemente se diluye la energía no en el éter. Hay algo que le llaman segunda muerte. La segunda muerte es cuando el ego o el reflejo de cómo te ves a ti mismo pierde, pierde existencia. Esa es una, una, una buena respuesta respecto a la pregunta de, güey, ¿dónde están los fantasmas de los cavernícolas?
0: Se murieron. Que no hay fantasmas.
1: Vez. Claro, o sea, hasta sí. la misma energía se disipa. Sí. O sea, quizás los fantasmas, las entidades, los espíritus, todos estos seres paranormales que se quedan embrujando un lugar, no duren para siempre, porque nada dura para es siempre. Energía. Ni siquiera nuestra lengua, ni siquiera el sol, ni siquiera la tierra. Nada dura para siempre. Sí. No, nada. dura. Está, Yo... está muy cabrón, Marlo. Muy, cabrón. Muy me acuerdo,
0: cabrón. desde más chavita, me acuerdo mucho que me, cada vez que he escuchado así de, ay, la Hunter house o el Hunter no sé qué, así todo así embrujado. Bueno, no embrujado porque embrujado es con brujas, pero ¿cómo se dice?
1: Pues puede ser, ¿no? Puede ser, o sea, si te vas como al concepto... Eh menos mm, gramatical,
2: pues oh, embrujado sí es como...
1: puede ser un sitio que está maldecido, ¿no? Ok, ok. Está... Es, es, es bien es... curiosa la, 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 la palabra. Bueno, di, 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 di.
0: No, 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 solo iba a decir que solo siempre, o sea, desde Machavita me acuerdo que les decía, es que no son fantasmas como tal, es la energía. Si tú usas un lugar para cosas malas, como los hospitales mentales, ¿no? De los, de, o sea, de hace uh -huh. mucho cuando era todavía más horrible que hoy en día. Este... Decían, es que porque ahí pasan cosas que no sé qué, hay fantasmas y la gente dice, oye, es que aunque no haya fantasmas como tal, es una energía tan fuerte, tan tan fuerte en un espacio por tanto tiempo, que pues también la, o sea, la energía de un lugar también puede pasar por trauma y también puede pasar como por todas estas cosas, puede pasar por claro. ansiedad, por todas esas cosas, y es algo que si lo tienes ahí tanto tiempo, se contamina, de cierta forma. Pues imagínate,
1: digamos que estos fantasmas como tal, eh, son algo parecido a una fotografía, o a las primeras veces que se, que se grababa sonido, lo hacían en unos conos de cera, mm. o sea, ahí grababas el, 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 el espectro sonoro, o sí las es fotografías cierto. Ajá. que usaban como este material de plata con el cual Ajá. atrapaba la luz, la atrapaba un momento, Ajá. básicamente estamos hablando de dos tipos de energía distintos, eh, sí. Que viene siendo energía sonora, o más bien el efecto sonoro, ondas sonoras, y también estamos hablando de, pues, luz, ¿no? Fotones. Sí. ¿Por qué no pensar que nuestra conciencia se puede quedar impregnada en las cosas que hay a nuestro alrededor? Que quizás una emoción tan fuerte como es que en un hospital de sanidad mental te estén dando electrochoques, o te estén torturando, o... o o estén haciendo experimentos contigo todas esas emociones fuertes toda esa presencia se queda grabada en el lugar físicamente hablando y se repite una y otra vez como si fuera una fotografía vieja o, o ¿Qué película salía un eso? De audio creo
0: que es en creo que es en el orfanato no sé si algún día viste uh -huh. la película del orfanato
1: Sí, la de...
0: Creo que es Guillermo del
1: Toro. Es una
0: de mis películas de mis favoritas. A mí no me gusta el gore, pero porque... Um, cuando veo cosas, los puedo sentir. Y... y ah, <risa> el gore me, me mata, <risa> pero... Uh, pero me gusta mucho como de terror, así como de fantasmas y la mamada. Este, y esa película es... Bueno, a mí me gusta muchísimo cómo está hecha pero me acuerdo que en esa película salió una frase que decía es que los, los fantasmas solo son escenas que se repiten hasta ser escuchadas, o sea, como para ser escuchadas.
1: Esa es del espinazo del diablo, también de, creo que de Guillermo del Toro.
2: Ah, no mames, pensé que era.
1: Donde uy, uy. es un orfanato y está Santi, ¿no? Que es un niño que murió adentro como de una piscina y se ve su fantasma que tiene como una especie de la sangre saliendo por su cabeza yéndose hacia arriba ah, este ¿sí? en medio de la guerra española
0: ay tal vez pensé que era la del orfanato que es, también, digo también un orfanato pero con el niño que tiene como la bolsa en la como un saco, saco en la y, cara, igual y pudiera
1: así. ser esa era una de esas hermano, toma esta idea del fantasma como una ¿Repetición? repetición energética una repetición que se manifiesta una y otra vez y la deja en claro en todas las películas, desde uh -huh. El Espinazo del Diablo, Pasando por el orfanato, La Cumbre Escarlata, o sea, en esas películas ¿Es que maneja me, el mismo Me debería concepto? de poner a ver. Estaba buscando pero, películas
0: película. para como Halloween estas. Para este mes, y... Eh, eso estaría padre porque mi amiga que está, ha estado viendo las películas conmigo sí le gusta ver como de otros países. Ayer vimos, creo que se llama Contratiempo, algo así. Esa no es de miedo, pero es española. Ya está aquí, peliculitas y cosas, pero... Um, es española, pero está súper rara y es como de suspenso. La verdad, los españoles hacen el suspenso bello. Bueno, a mí me ha gustado últimamente mucho como su onda, pero le voy a poner a Guillermo del Toro porque... Mira,
1: no sé si de, de cine español... Eh, que puedas ver en esta temporada, te recomiendo dos, ya antañas. Una es Tesis de... ¿Tesis? Tesis. Tesis. Creo que es de Alejandro Amenábar. No, no me acuerdo de quién es, de quién es su director. Pero es sobre la creación de películas gore, precisamente. Uh -huh. O sea, de películas snuff. Estamos hablando de una... Pero no una se ve así
0: que,
1: como... No, 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 haz de cuenta que es una chava que está investigando para su tesis eh, ah, okay. este asunto de, de las películas de snuff, ¿no? Y va descubriendo que en su facultad se llevan a cabo algunas estas películas ilegalonas que actualmente creo que se encuentran en la, en la deep web y que ahí hay, hay gente muy, muy trastornada que paga por ver estos videos de muerte y masacre real. Uh -huh. Este, que de repente ella se mete muy 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 profundo en ese asunto y pues termina termina ahí complicándose la vida, ¿eh? Y otra, esa sí sé que es de Alejandro Menavar, se llama Abre los ojos. Es la película original en la cual se basó Vanilla Sky. Esta película donde uh -huh. sale... Eh, Tom Cruise, en me estaba haciendo
0: caso, literalmente las estaba las estaba abriendo en el buscador para que no se me olvide.
1: Sí, no, no, no te preocupes. Eh, las dos están muy buenas. Son cine noventero español. Eh, sí, literal, son una del 96
0: años. y una del 97. Las dos...
1: están sí, 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 sí. Ambas no, sí. son de Alejandro Menada.
0: Déjalo checo, a ver. Ah, la de tesis. A ver, la
1: de la, tesis,
0: sí ver, es, la de de tesis, tesis es de. Alejandro Benavar, sí. Ah, no, la música. Ah, claro. Dice la música, no sé si
1: también sea él. Sí, también debe no, ser No, director la también. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Sí, 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 sí. Esas sí, dos están a... muy chidas de cine español. Le voy a
2: Pero decir. Pero si ya
1: te quieres ir más lejos, tú dime qué tipo de, de cine de te terror mando. quieres ver. Ajá, a mí ¿Qué me, qué gusta como... tener? me gusta mucho como...
0: Me gusta mucho como que...
1: Comodidad o...
0: Ajá, o sea, como que estás así como de, ¿qué va a pasar? Pero... Ah, pues antes me gustaba como el pedo de los screamers y así, pero la neta ahora ya me da mucha hueva porque pues ya está como pues ya sé que me va a dar un susto, uh. pero no sé por ejemplo The Witch Heritage, todo ese tipo de películas donde es como güey qué está pasando ahorita, o sea ¿qué, qué es esto, Ese
1: son el tipo de películas que me gustan ahora. Vimos sí, el se otro día la de, boda, ajá, el perdón. Uh -huh. No 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 sí, ¿cuál viste? ¿Cuál viste?
0: Ay es que no me acuerdo que se llama, pero estaba en HBO Max y tiene es Jack, es Jack Nicholson, Jack Nicholson Cher uh, y otras dos morras, una güerita y una como... Las brujas,
1: roja. ¿no? Ajá, Algo pero así, que como, como que no saben que son
0: brujas, como el principio de como su conocimiento de... No sé, de que son brujas y conocen al dude, a Jan, Jack Nicholson. Y está súper mal. Jack es como dude. el
1: diablo o algo parecido. Ajá, es como un
0: demonio. Ajá. Está súper... O sea, la vimos sí, porque sí, fue sí. como... Ay, pues me de Halloween. Y la, y yo dije, ah, está Cher. Cara, claro que la quiero ver. Y mi amiga así de... Jack Nicholson, yo la quiero ver. Y no, la vimos y yo... ¿Qué estamos viendo? O sea, me encantó, pero las dos así de... ¿Qué estamos viendo, güey? Neta que muy
2: sí,
1: viendo. Esa movie es como de los ochentas, creo. Sí,
0: es viejita. muy sí, interesante, es súper interesante.
1: Sí manejan como esta onda de las tres morras, de que son brujas, que llega Jack Nicholson, como esta esta personalidad masculina fuerte, ajá. autoritaria, y empieza a ponerlas a, a las tres en contra de, de ellas mismas, a causarles sus Pero anda reto, con las tres.
2: Es
0: una
1: crítica, ajá. Ajá, es una crítica está... al machismo. Muy, muy, sí, muy cabrón. Les... ajá.
0: La tengo que volver a ver. Yo siento que veo las películas primero como película y luego ya la vuelvo a ver y veo como que todo, por ejemplo, yo, no manches, megamente es toda una, ¿cómo se llama? También es toda una,
1: una crítica, crítica social de...
0: muy cabrona en cuanto Ajá. a... O sea, pues cómo no puedes aventar a dos personas a lugares diferentes y esperar que terminen siendo el, el mismo tipo de persona. ¿no?
1: Y no solo eso, también a, a, a cómo vemos al villano, ¿no? Y por qué le llamamos así. Uh -huh. y, y, ¿Cuál es el arquetipo del villano? ¿Cuál uh -huh. es el arquetipo del héroe? El héroe.
0: Eh, Blanco.
1: Toda... <risa> sí, sí, sí. Claro, de hecho, es, es, está interesante para deconstruir todo ese pedo, ¿no? Porque uh -huh. este, megamente, eh, para que la chica le haga caso, tiene que mostrar una imagen que no es la que lleva. O sea, como el code switching se racial. le dice, ¿no? En
0: la cultura acá es el, el cambio de código, que es cuando tú eres una minoría y hablas de cierta forma con, con pues, tu gente, tu cultura, y cuando vas con la gente blanca y tienes que cambiar y regresar, se llama code switch. Y de cierta forma Órale. es eso.
1: Uh -huh. Sí, 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 está súper está interesante eso. Sí,
0: la verdad es, es que me difícil. encanta ver las películas y verlas así como, a ver, también, ¿qué es este...? El extraño mundo de Jack, yo pienso que habla sobre la apropiación
1: cultural. Apropiación cultural. Sí, 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 porque Jack se está apropiando de la Navidad y le está saliendo del carajo.
0: Exacto, de y se está haciendo el héroe, ¿no? Y que hace Estados Unidos y el hombre blanco se puede decir, mucho, o sea, repetidamente en la historia, es agarrar las cosas y hacer como que, uy, mira cómo le estoy mejorando y la chingada y no sé qué. Es como, güey, si no estaba roto, no lo tienes que arreglar. O sea, por favor...
1: Sí, ¿Y? sí, 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 o sea, quizás podemos decir que Tim Burton está haciendo una crítica a la apropiación cultural uh -huh. eh, a través de, de cómo el, el Halloween se empieza a convertir en otra cosa. Pero uh -huh. cuando éramos niños, pues no lo veíamos de esa manera, ¿no? ¿no? Creo que es algo que tienes que aprender a hacer ya cuando eres adulto, darle esa doble lectura, ese análisis no tan superficial. Decir, sí. óyeme, aquí hay algo muy Oye, Óyeme. ¡Ja, <risa>
0: ¿Dónde? ¿Por qué me salió como que eso salía en la tele o algo así? Como en Chavo del Ocho, no sé. El otro día me dijo que el Chavo del Ocho valía a Y yo, amiga,
2: ¿qué te
1: pasa? Es
0: cultura mexicana.
1: O sea, sí tenía unas cositas ahí. Mira, Ay, pero yo, que no, yo tiene no voy a depender ahí. A, a, ese, a ese vato. Eh, porque le cayó mal desde niña Pero sí entiendo que fue parte aguas de la, de la comedia mexicana. O sea, uh -huh. ese güey hizo un gran trabajo. O Se sigue sí. consumiendo en Latinoamérica. Y, y ni siquiera solo en de, México. De ese, pero...
0: Yo me he enterado como de, o sea, muchos otros países este, latinos donde ven a, los, lo ven así como de, no mames, super show. Y en la Argentina ahí... les
1: mama, ¿eh? Ajá. Les mama en Argentina. Lo siguen pasando hasta la fecha. Y es así, güey, no están hartos. Es la misma fórmula repetida. Una y otra, Ay, mira, yo, no y me otra vez. yo no los
0: puedo juzgar porque literalmente tengo como 10 años viendo Friends y lo veo y lo acabo y lo empiezo otra vez. Y lo veo y lo acabo y lo empiezo otra vez. Entonces yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Y así que la digas muy mucho de, mejor, de mucho iniciación. mejor que... ¿Cómo se llama? Así que digas muchísimo mejor que el chavo del 8 no está, ¿eh? O sea.
1: Pues, eh, mira, te voy a ser muy sincero. He visto como 10 capítulos de Friends. Yo soy más de How I Met Your Mother.
0: También la he visto 80 mil veces.
1: Serie que, que, la puedo ver las veces que tú quieras. Pero, friends, no sé, en los ¿Algún 90 Algún día cuando, ¿no? Ay, Es la que mamá, es, es la mamá, no es la clapa, mamá no es clapa, la no es clapa, la de
0: How I Met Your Mother.
1: Sí, claro, claro. Yo entiendo que es como, como su versión para millennials, ¿no? Porque Está bien, mira, si algún día estamos en la, en la
0: misma ciudad te voy a obligar poco a poco, así es que no te preocupes, date tu tiempo, está bien, va, no la veas.
1: <risas> voy a aprovechar mi tiempo libre para este, no sé, sí, sí la voy a ver, sí la voy a ver, porque mira, es... tenemos una amiga en común, Sandra, a Sandra le encanta, ¿sí? es así como de, ay, yo no sé, no me gusta, no no me gusta Literal, como... No pues... es que no me guste como tal, pero no, ajá, ahí está, ahí está, o sea, es parte de la cultura popular, o sea, creo que una persona de mi edad uh -huh. ya tiene que haber visto Friends para entender. No, la neta, conozco mucha gente que nunca ha visto cosas. Friends.
0: Sorprendentemente hay más gente de la que pensarías que no ha visto Friends. Wow. Así es que wow. no te
1: preocupes. Okay. tranquilo. Creo que si hay gente que no ha visto ni Star Wars, ni, ni el, el Señor de los Anillos, yo puedo vivir tranquilamente sin haber visto Friends.
0: El señor de los anillos lo lamento, pero lo intenté, en verdad sí lo intenté, y no, pude. tal vez ahora ya pueda, pero Ay, me acuerdo cuando fui a ver la del hobbit y yo así. No sentía culpable se iban así como de ya se va a acabar este pedo. Hubo como cuatro partes interesantes en la película. Duraron como cuatro minutos cada una, y todo lo demás es como ya van a llegar. Me sentía como el burro de Shrek, ya merito. Y ya merito, sí. y ya merito.
1: La fantasía mágica no es lo tuyo, pero mira, retomando un poco el tema, sí. este el tema de lo terrorífico. Sí. Este, el director del Señor de los Anillos, también del Hobbit, comenzó haciendo películas gore y tiene dos películas que son buenísimas cuando el gore se hacía de forma casero, ¿no? De forma Ajá. manual, cuando los efectos especiales eran prácticos. Este, su primera película se llama Bad Taste, mal gusto, me parece, uh -huh. es de extraterrestres, sí. la, las escenas gráficas son brutales, o sea, realmente él hacía los maniquís y les explotaba la cabeza y había mucha sangre y vísceras no y manches. todo, y luego refinó su técnica con una película grotesca que se llama eh, Brain Dead, en, en, en Latinoamérica creo que se llamó mmm, tu perro se comió a mi madre, esa está muy, muy, muy chida, ajá, sí, 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 ¿por qué? Porque más bien, tu madre se comió a mi perro, ajá, así se llamó en, en algunos países. ¿Y en porque ¿y en inglés se precisamente... llama brain dead? Sí. Como sí, muerte, sí, sí. si no,
2: cerebral.
0: Eh, no, es que
1: me estoy no cagando de risa, ¿sabes? Porque,
0: porque me da mucha risa como a veces los nombres es como...
1: Sí, lo cambian completamente, creo que en España se llamó, tu madre se ha comido a mi perro, así se llamó en España, en México creo que se llama, ay, no recuerdo aquí en, en, en América Latina cómo le pusieron, debe ser algún nombre así como terroríficamente muertos o una mamá por el estilo, pero es de Peter Jackson, y es buenísima, buenísima, algo que si te gustan los zombies, y, y te gusta lo repugnante, lo repulsivo, y tienes ganas de vomitar, es algo que, que es digno de verse.
0: Yo tengo una pregunta, tengo una te... buena pregunta. Eh, dale. ¿Tienes alguna recomendación de películas o así? Donde, si alguien, no sé qué le llama la atención, como todo lo que estamos platicando, siento que a veces usamos como muchas referencias de libros, pero es como, si están como curiosos de cierto tipo, o sea, como...
2: ¿Cómo decir
0: pues de todo lo que estamos hablando, ¿usted tienes alguna recomendación de películas o algunos directores o así que tal vez puedan ir a hacerse un binge y tal vez como aprender alguna cosa que tal vez les llame a seguir buscando más al respecto o así? ¿Sí?
1: Ok, eh, si sí, una recomendación de películas precisamente de horror, de terror, de todo eso. Pues tipo no, de no cosas. tienen que
0: ser como de horror y terror, más bien como de magia, o sea, como de... Este, pues de lo que hablamos al principio, o sea, como más bien de los rituales, de todo ese tipo de ondas.
1: Mira, recomendaciones de libros que tengan que ver con magia. Yo creo que estaría bien cabrón que comenzaran con algo que se llama el... Ay... Es... Se llama como las tablas de Esmeralda, es filosofía hermética, tiene otro nombre, el Kivalión, el Kivalion es básico, o sea, si te quieres meter como en toda esta onda de metafísica, esoterismo, hermética, eh, alquimia, hay, hay que comenzar con el Kivalion. Está muy bien aterrizado, eh, ha tenido varias traducciones y es, es, es muy chido, lo explican de manera muy adecuada lo que son eh, las leyes universales. Como, no sé si has escuchado lo de la ley de atracción.
0: sí, sí. Pero si quieres irnos por si alguien en el podcast no lo ha escuchado.
1: Bueno, se supone que la ley de atracción es tú lo piensas y lo manifiestas, ¿no? Y atraes aquello a lo que estás pensando. Pues bueno, está mal, <ríe> está mal mal empleado, porque simplemente te dicen como un fragmento de todo lo que conlleva, lo que es el mentalismo, la polaridad, eh, ¿por qué atraes a lo que estás pensando? Eh, las frecuencias, todo este tipo de onda que se está manejando actualmente en el pensamiento New Age, eh, que se viene arrastrando desde los 60 hasta acá, eh, creo que lo manejan muy bien en el Kivalion. Y aparte hay leyendas increíbles sobre lo que hay detrás del libro, de que eh, fue editado por el mismo Hermes, un chingo de cosas bien raras, ¿no? O sea, está muy interesante toda la mitología detrás del Kivalion. Eh, Eso si sí quieren empezar, para, para empezar dándose una idea de lo que es el mundo del esoterismo y la magia. Ya luego se pueden meter con cosas más densas, quizás el libro de la ley de Alistair Crowley, quizás este libro que se llama eh, Ritual de Alta Magia. Eh, ay, ¿cómo se llama? Ay, cabrón, se me va el nombre. Te puedo hacer una lista. Sí, 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 y va a estar en la todo.
0: descripción a todos los que nos escuchen, vamos a poner la lista en la descripción y en nuestras redes sociales para que los puedan checar este, pues cuando tengan chance, Yo también. <risa> a veces es lo que me una... falta, son como, como que leer, así como, <risa> que, o sea, es que como que, ¿sabes? O sea, no tengo nadie en mi vida como que me diga, aquí te doy, diciendo que si lo googleo yo digo, me encuentro pura pendejada que en verdad no, <risa> es como lo que yo estoy buscando y así, y teniendo una fuente de alguien que ya sabe qué pedo, siento que en verdad ayuda un chorro.
1: Hay, hay personajes que dejaron huella, Papus, Elena Blavatsky, eh, ocultistas de gran envergadura, eh, Scott Cunningham, eh, ah, Samael, si te quieres meter ya a este pedo de, de, ay, ¿cómo se llama? como Es una fracción esoterista, como de gnósticos. O sea, realmente todo el pensamiento esotérico, el pensamiento ocultista, el pensamiento mágico de estas sociedades, que algunas son sociedades secretas, incluso la masonería, eh, en la sociedad Rosa Cruz, eh, manejan estas ondas herméticas. Entonces, si se quieren meter ahí en eso, dense un clavado. Ahí les vamos a pasar los nombres, eh, varios autores, eh, pero les advertimos que van a perder su cordura. Está bien, la mayoría de las tienes? personas
0: que escuchan esto Ya no la tienen, ya no la tenemos ah, okay. Por algo estamos aquí
1: okay, okay.
0: <ríe> Todos juntos perdiendo bueno, la vida eh, es, es
1: como el país de las maravillas ¿no? Okay. Para si estuviera fuera, no estar aquí. Ándale Ya te y he hecho saber
0: dice, dice We're all mad here, todos estamos locos aquí
1: Claro Sí, sí, sí. o sea Por eso estamos aquí Sí. Y de películas, hay varias webs que les recomiendo. Hay una que se llama Bloco Horror, donde pueden descargarse esas películas raras de, de, de cine de culto, cine de horror, cine de gore. Eh, hay algunos grupos en Facebook muy interesantes. Hay de Denso clavado, pongan cine de terror, cine de horror en la barra de búsqueda. Grupos, y les van a salir muchísimos, vayan checándolos uno por uno. Y hay algunos que valen la pena, ¿no? Hay algunos que valen la pena. Y si no, pues les voy a dar una recomendación de mi top 10 de películas para pasar un Halloween este Y no lo... Tenemos un efectito
0: toca así de... Totó, top 10.
1: Pero de películas que sean realmente movedoras, o sea, que te digas, ay Dios mío, no voy a dormir bien esta noche, ¿no? Pero no todas coreanas. Ya se le cambió la cabeza. No, 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 es que hay, hay diferentes tipos de, de, de terror, de horror. Por ejemplo, el gore es más una incomodidad visual, es como horror físico. Intentas pues, proyectarte, como tú dices, soy muy empática y de repente al tipo al que le están arrancando la piel, le dicen, ay, no, no quiero seguir viendo esto. Pero no te da miedo, te incomoda. No. Ajá. Ajá. Sí, 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 o sea, eso es una incomodidad, eso es horror, sí. eso no Ajá. es terror. El terror es producirte miedo, llevarlo amenazante a un nivel mucho más allá en el cual sientas temor de algo que no conoces, de algo que no está ahí contigo. Entonces una buena película de terror te da un ambiente tétrico, eh, descabroso y, y va como con un ritmo en el cual empieza así como de, ah, mira, todo bien, todo Ajá. normal, la familia feliz, y de repente, wow, 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 ¿qué está pasando, no? Y te mueve el cerebro, y ya sientes sí. la amenaza, y dices, esto no me Babadook gusta, acá. no me gusta. Claro, claro, o sea... Babadook es una independientemente... excelente película, si
0: no la han visto, esa es de mi top de, de terror, Babadook. Es
2: buenísimo.
1: Sí, está, está muy bien hecha, Babadook. Y es, eh, hay, hay una serie de películas de los 2000 para acá que muchos dicen que el, el, el terror vio sus mejores tiempos en los 80s. Yo creo que sí hay joyitas del 2000 para acá que valen muchísimo la pena. Por ejemplo, en ese tipo de terror está Hereditary.
2: Hereditary. Hereditary
1: es bueno. no, tiene, no tiene mucho horror pero si te casas, dice como de, ay güey, qué pedo, ¿no? O sea, sí te mueve. Igual, entonces, eh, la bruja también, como la mencionaste hace rato cuál más está? no sé si hayan visto Suspiria, Suspiria sí tiene mucho valor. creo que la pueden encontrar en Prime y está muy buena, está muy 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 buena, es un remake de una película de Darío Argento que trata sobre brujas, es una trilogía ajá no, hay de todo, hay de todo hay para picar. Bueno, bueno, este, voy a buscar una No que contigo, no
0: es mi mmm, del mundo de que casi todas las películas de ese tipo, o no casi todas pero una mayoría de ese tipo de películas, pues sí tiene como, aunque sea, pues, algo de gore, pero pasa donde lanza y yo soy así de que O
1: sea, yo veo Grey's bueno, Anatomy y me tapo los ojos,
0: te lo juro, o sea, yo veo Grey's Anatomy y me tapo los ojos
1: No puede ser No, bueno, y es y que te vamos, lo juro eh,
0: si veo así a alguien haciendo, ya lo siento. ¿Eh?
1: Quizás la profecía. la profecía, la profecía no tiene mucho... Amor. Ajá, donde se supone que es el hijo del diablo y que tiene la marca del 666.
0: Ay, creo que ese sí lo he visto.
1: Está chida, es una trilogía también. Y si no, eh, creo que en inglés es The Omen. Sí, sí, sí. Y sale un sí, morrito que se llama Denian. Demian, y se cuelga una sirvienta, ¿no? Esto es por ti, se avienta de su casa, Está muy chida. De esa época también el bebé de Rosemary, también no tiene gor, y se pone una tensión así de, ay, güey, cuando ya da luz al bebé, y es porque tiene esos ojos, porque son los ojos de su padre. Y es, güey, pero mi esposo no tiene esos ojos. Pero es que su, no padre, su padre no es su esposo, es el demonio. Así, ¿no? Entonces sí, Ajá, sí, así es el show, ¿no? Ay, el spoiler no es spoiler porque tiene 40 años de la película. Pero sí, si o no sea, Si no lo hemos visto, es este nuestro pedo. Ajá, de... no, sí, sí, ya no es mi pedo. Tiene 40 años la película y es una referencia del cine de terror. Pues o sea, es como de esta vibra del exorcista. Ok. Es, es, esas películas son como de esa vibra, ¿no? Así de, ay, güey, ¿qué estoy viendo? O sea, te, te malviajan sí. mentalmente porque no podían sí. usar gore, que estaba prohibido en esa época. Así y que todavía como... no usaban los
0: screamers tan a lo estúpido, siento yo también. Así Ahora ya es. lo abusan mucho. Debe... Claro que debes usar screamers. A mí lo que más me encanta es cuando van a usar un screamer y no lo usan, ¿sabes? Cuando estás así de ya valió madre, ya valió madre, estoy preparado, ya valió nada. madre así y no es. pasa así nada, es. güey. Nada, así entonces.
1: Te dejan así alborotado, ¿no? Así Ajá,
0: vestido, vestido y alborotado. Y estaba
1: a punto de gritar y, y, y me quedaron mal. Vendieron el boiler y no se metieron a bañar estos caninos.
0: ¿Sí, Blue balls, pasa? pero de película.
1: Sí, completamente, completamente. Y luego te avientan en el screamer cuando ya estás relajado, ¿no? <risa> dices, claro, ah, claro. Yo, a mí siempre. Pero está chido porque se supone que ya después de ver varias películas con la misma temática, ya te sabes los ritmos, ¿no? El y dices, ritmo,
0: es como ah, la música.
1: A ahí está, ahí está, ahí sale, y dice, ah ya, ya como que lo anda buscando, como a Wally, ¿no? ¿A ¿Dónde se los escribe? Sí. ¡Ahí están lo <risa> escriben! Y el hecho que jueguen con estos ritmos está muy chido, porque sí. te la dejan caer porque que tú sepas cuándo. Exacto. Eso es lo bonito, eso es lo bonito. Sí, que es que es,
0: es el pues reinventar de cierta forma, ¿no? O sea, es como, nadie tiene que inventar, nadie tiene que reinventar la wheel, la, el, el círculo, la bola, lo Ajá, que sea,
1: porque sí, pues, la, bola, la rueda.
0: La rueda, gracias. Porque existe, pero si tenemos formas más chingonas de hacer ruedas, ¿por qué no? O sea, ya está ahí. No? Hay no?
1: Una con picos, una cuadrada, un algo que vuele. Una no cuadrada. Sé. <risas> Imagínate, no sería muy funcional, sí. pero... Ah, sí, Entonces, no, 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 creo que no funcionaría. Eh, no. Pero una con picos estaría interesante, sí, ¿no? Sí, o sea, ya no te quedarías en la nieve.
0: No, no un pedo más como...
1: Sí. Ajá. Un
0: tipo Jeep pero con montañas.
1: Sí, con más tracción, ¿no? Uh -huh. Ahí no podrías meterte a la calle porque te llevarías el pavimento, pero pues sería interesante, sería interesante sí. ver una rueda con picos.
0: Um, antes de que terminemos, quiero preguntarte como última pregunta. Um, Dale. ¿Qué cosas? Porque ya le dijimos, ¿no? Así como, ah, lee esto, lee... Papito, por favor, cálmate. Ya les dijimos, perdón, mi gato, es un hijo de la chingada. Este, um, ya les dijimos como, ok, puedes ver estas, estos libros, estas películas, vamos a poner las listas. Pero tú que ya pasaste por muchas experiencias de este tipo, ¿qué son el tipo de cosas que le dirías a las personas así como de tengan cuidado con esto, no siguen llevar por esto? Más como los warnings, porque siento que a veces nos dejamos llevar por cosas sin saber lo que estamos haciendo, y esto lo digo yo también de mi parte.
1: Sí, está muy cabrón
0: son como los Estamos tips más grandes que tú dices puta, ojalá que alguien me hubiera dicho esto para pues para no no sé, no, no pasar por esto
1: primero, no se dejen llevar por la narrativa no se dejen llevar por, por el pensamiento mágico, o sea, está chido llevarlo a cabo pero hay un límite, tienen que ponerse ese límite entre la realidad y la ficción, por ejemplo digamos, una de las formas en las que funciona la brujería es a través como eh, del hechizo, del embrujamiento de, de que tú te la creas como contaminación digamos que te maldigo, ¿no? y digo ah, a, a partir de ahora no vas a ser feliz y todo lo malo que te pase va a ser por este momento, ¿no? entonces, vete al carajo, ¿no? voy a seguir mi vida normalmente pero de repente empiezas a relacionar digamos que se te cae el celular se rompe y, y ya te estás... viene la idea de, oh Dios mío, fue por la maldición y de repente, no sé, este, atropellan un gatito enfrente de ti y dices, oh, Dios mío, es la maldición que sigue persiguiéndome. Y empiezas a relacionar todo. Y
0: ya
2: lo estás haciendo real.
1: Momento. Y te contaminas y se vuelve real y tú estás reciclando el problema y reciclando el problema y ya estás embrujada. Ya, uh -huh. ya la maldición surtió de efecto. Y esa es una de las primeras cosas. No se dejen llevar deben de tener un equilibrio entre el pensamiento mágico y el pensamiento crítico. Y poder decir, ok, me está ganando la narrativa. No terminar como un psicótico hablando de, de duendes y hadas y demonios y cosas por el estilo. No, estar aterrizados, es decir, pues sí, hay una práctica mágica y una práctica espiritual. Eh, hay rituales que conllevan esto, pero plantearse límites plantearse límites para, para no volverse loco, completamente loco, sí. porque si uno se deja llevar, pues fluye y no sabe dónde va a parar, y el caudal es muy rápido, y es muy sí. fuerte, y te envenena, sí. y, y va a Porque hay de todo, ¿no? O sea, te... a fin
0: de cuentas, es como en todas las creencias, en todas las, la, o sea, la espiritualidad, pues hay cosas buenas y hay cosas malas, y que siento que cuando ya te dejas llevar es porque ya no te estás cuestionando como debes y no estás como es. regresando a tocar suelo, a decir, ok, sí está de huevos, pero a ver, también no mames, toca suelo.
1: Sí, eso es lo más importante, siempre hay que tener un pie sobre la tierra, ¿no? O sea, está chido, hay que saltar de vez en cuando, hay que emprender el vuelo, pero aterrizar, aterrizar es lo más importante porque si nos dejamos ir... No sabemos dónde vamos a parar, quizás paremos en un culto, quizás nosotros hagamos una zeta, quizás terminemos haciendo un sacrificio humano, quizás terminemos en un psiquiátrico o en la calle mm. dando lástima, o, o haciendo algún tipo de hechizo o embrujo, que puede lástima, pasar ¿eh? dos cosas, una, que salga mal mm. y que las cosas les, les ocurran de la peor manera posible, claro. o dos, que salga bien, <risa> que salga bien y no era lo sí. que estabas buscando, mm. Sí, no, aparte nunca un... usarlo como es en que... el
0: enojo, ¿no? Siento yo que ese tipo, o sea, eh... la espiritualidad en general, hasta el cristianismo, todo, porque todas esas cosas tienen fuerza, les damos fuerza colectiva, claro. como tú decías, y tienen fuerza, y, mm -hmm. y siento yo que, o, o sea, otra cosa es eso, ¿no? O sea, como, no hagan las cosas en un momento de pasión, de enojo, de, o sea, todo que sea como con su mente crítica, parece que la magia es como muy emocional y así, pero la emocionalidad viene... De lo que estás trabajando y así en ese momento no debería de venir, bueno, pienso yo, no deberías de llegar súper cargado a hacer un tipo de ritual que tal vez no vas a pensar en verdad en las consecuencias y en la imagen grande porque estás tan metido como en lo que todavía estás sintiendo. ¿no? No
1: sé cierto, si cierto, cierto. Hay que tener la cabeza fría porque, bueno, a mí me ha pasado, yo he hecho mal algunas cosas y hay repercusiones, hay consecuencias. Para todo hay consecuencias. Claro. Pueden ser consecuencias energéticas sobre tu persona o sobre los que te rodean, pero siempre hay consecuencias. Es, es una ley básica de la materia, ¿no? Para toda acción hay una reacción en una sentido reacción. inverso. Si tú le pegas una pared, puede que la rompas, pero también te vas a romper la mano. Y pasa lo mismo con la magia. No puedes obtener sí. algo si no das algo a cambio. No. Es una ley Y, de y si estás tratando
0: de obtener cosas negativas, pues no es como que las opciones son, ¿cómo se llama van a ser muy positivas.
1: Ajá, o sea, cuando te metes en esos pedos, siempre hay opciones para poder evitar eh, la ley de la fatalidad, como se le llama, o de causa y efecto. Eh, sin embargo, eh, las opciones no son muy eh, gratas, ¿no? Hay opciones que tienen que ver con si va a haber una repercusión energética sobre mí, yo prefiero que Así esa es. repercusión energética ocurra sobre otra cosa. Por eso hay sacrificios de animales, Sacrificios de personas, de plantas, porque... Para eso, como eso sacrificar eres,
0: algo para que no vaya contigo.
1: Así es, para que no vaya contigo. Oh. Se están llevando esa carga por ti. Y si lo haces mal, pues te la cargas doble. El doble. Hasta triple. Uh -huh. Otra cosa bien interesante es no se dejen influenciar por otras personas que crean tener la razón. O sea, eso. cuando te metes en este pedo, vas a encontrar okay. a muchísima gente que dice poseer la verdad, pues, que va a descalificar a los demás, y va a decir, no, eso se puede decir, entonces se pueden unos pendejos, porque siempre hay una pelea de egos en este mundo, ¿no? Donde cada persona dice... Que... Ajá, sí, y, y es horrible, es horrible, porque de repente es una comunidad hipertóxica, hipertóxica, la comunidad de magos, de brujas, de cultistas, todos se descalifican mutuamente, es así de, oye, ¿qué piensas de fulanita? Eh, no sabe nada, o ¿Qué piensas de ella? Nee, ni, ni es bruja. O sea, siempre se están descalificando. Y si de repente te dejas apantallar por uno de estos individuos y empiezas a, a, a participar en su relato, a participar en su historia, a participar en su narrativa, pues puede que te llenes un mal sabor de boca y, y termines siendo usado, manipulado, termines convirtiéndote en un objeto, en ¿no? una herramienta, para una persona que puede llegar a tener tu aprecio, ¿no? Entonces, claro. siempre hay que tener un ojito abierto y pensamiento crítico. No solo ante las ideas, sino también a, a las personas. Sí. Sí.
0: Mi gato está casi no desmadres, por eso sigo gritando. ya rompió.
1: No, no te preocupes, no te preocupes.
0: <risa> siempre Entonces, es un rollo.
1: Los gatos son bien interesantes en todo este pedo porque pues, muchos los tienen como familiares. Sí. O sea, cuando te metes en la brujería, por lo general, lo mejor es hacerlo con protección. Y parte de esa protección es tener un animal de compañía que te sirva también en una lucha espiritual en otro plano, ¿no? Un gato, por lo general, es el mejor acompañante para, para brujos y brujas, ¿no? Sí. Está tan cabrón esa idea que cuando sí. quemaban a las brujas en el siglo XVIII, no ponían una bolsa de gatos abajo de donde estaban quemando a la bruja que porque cuando saliera el alma, los gatos se la iban a comer. O sea, hay un montón de, de ideas. Es que los gatos eso. son
0: cañones. Los, neta, papi, sí, o sea, mi gatito. Sí. El, el nombre original de papi es Eclipse. este Y... Pero papi, te lo juro, no conozco a ninguna criatura que tenga la habilidad de saber qué pedo que tiene él. Yo cuando he estado teniendo problemas en el estómago, y en el, el último mes, cada vez que me he despertado muy, muy enferma, hemos despertado a vómito suyo. pues o sea, hasta cositas así, literal. Y yo, pues la verdad, papi, lo veo como tenemos una conexión energética. Están conectados,
1: con están conectados.
0: Ajá. El otro día que hicimos el ritual, literalmente terminó el círculo él, solo. Nadie lo fue a sentar ahí, pero fue a terminar el círculo.
1: Sí, y sí, se quedó sí sentado un también. Y yo. Tienen una inteligencia, hay una convergencia. Incluso hay, hay gente que lo que hace para poder hacer más fuerte el vínculo es que a sus gatos eh, les dan leche con sangre de ellos.
2: Oh o sea, God. te
1: cortas y dejas caer unas gotitas de sangre en la leche que, que le vas a dar al gato para que se vinculen, para que un cachito de ti esté dentro del gato. Orale. Y así tengan una conexión energética mucho más fuerte.
0: No, dice papito sí, que él me saca la ciudad. sangre solo. <risa> <risa> Gracias, que él va a ir a la fuente directa.
1: Suele pasar <risa> o sea, con los gatos, o, o, o te aman o te
0: los ojos. No, me adora con mi alma, con toda su alma, pero todo el pinche tiempo está rasguñándome. Y ya ni es feo, o sea, ya no me lo hace así como de enojo ni nada, pero de repente que se asusta y me brinca, ¿no? Me ha dado unos rasguñones de sustos que... Mm -mm, pero pues así es te estoy diciendo señoras ¿sí? papi te sí. estoy diciendo que te voy a chingar y te voy a agarrar este te no le...
1: regañas como si fuera tu hijo no oye yo sé que tú así puedes les hablo estás diciendo. a pesar de que eres gato y no hablas español o inglés yo sé que tú puedes entenderme así que deja de así hacer. les
0: hablo pero también es como crecí como crecí muy sola me acostumbré mucho a hablar con todo a mi alrededor. O sea, yo cuando estaba chiquita de que, ya vamos a acabar, pero yo cuando estaba chiquita de que pretendía como si me estuvieran grabando cuando cocinaba, como tuve que empezar a cocinar desde mucha muy chavita, pretendía como que era un programa de tele y estaba como enseñando a cocinar y así. Pero aparte a mis mascotas siempre les hablo, siempre, siempre. O sea, el otro día le di un baño a Chiquis. Ahí está mi... Este, ah, le di un baño a, a la Chiquis. Y no le gusta que le dé baños. Y literal lloré así todo el tiempo que le estaba dando el baño. Estaba, chiquis, perdóname, me cago a bañarme a veces, güey. Yo lo tengo que hacer como cuatro veces a la semana, amor. Tú lo tienes que hacer una vez al mes y te quejas. Y yo así chillando con Pobre el perro. chiquis. Ay, chiquis. Pero,
1: Pero sí. son los bebés. Está bien, o sea, es hacer más fuerte el vínculo. Hablarles sí. como si fueran personas, personas, los vuelve personas. Sí. Y eso está chido. Uh -huh.
0: Son una compañía muy bella, la verdad.
1: Claro, claro. Yo también tengo dos mascotitas ahí que amo y adoro.
0: Son gatitos sí, perritos de los dos.
1: Sí un ¿sí? un los sí. dos, tengo un perro y un gato.
0: Sí,
1: bueno. Wow. El, el gato es para la brujería y el perro ahí para pasear.
0: Para la compañía. <risa> es que sí, compañía. porque los gatos te ayudan a mantener como tu espiritualidad de cierta forma y los perros te ayudan a mantener tu cuerpo físico porque es el perro el que te obliga a salir a caminar no es el gato, el gato le las cacas y ya se te olvida, pero el perro es el que te dice, no güey sal, sácame a hacer pipí o voy a hacer un desmadre
1: sí, o sea, quizás sí. a ambos, gatos y perros, mantienen tu estabilidad emocional ah, sí, como sí, compañía sí, sí. pero el gato tiene usos esotéricos Incluso en esta temporada hay muchísimos, muchísimas alarmas en Facebook y en Twitter de, oigan gente, no den en adopción no, en gatos no, negros. No, Y no dejen salir, hay gente o sea, que...
0: manténgalos en Ajá, casa, no los dejen salir.
1: Manténgalos en casa, porque en esta época hay gente que caza gatos negros y gatos blancos y los sacrifica en rituales. Entonces hay que poner muchísima atención de lo que se está cociendo en nuestro vecindario. ¡Ay, oh, allí está! Y es, y es hermoso, mi gato también es negro.
2: ¡Ay, oh, es son que los
0: es que en verdad... ¿Hay, hay, ah, ¿hay un qué?
1: Hay una, hay una leyenda con los gatos negros que todos los gatos negros deben de tener al menos una cana. Entonces, esa cana, esa cana blanca que hay en tu gato, se la quitas con mucho cuidado y la guardas en tu cartera o la, la pones, no sé, en un llavero o algo. O sea, es, es un amuleto muy fuerte. Es un pelo blanco de un gato negro. Es algo muy, 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 muy cabrón. Simbólicamente. Y sí sé
0: dónde la tiene.
1: Sí, lo puedes, sí. puedes ocupar. Es sí. un buen amuleto. Sí, no, sí, como le quita regalo. Pedos. No, no, no. Pues ellos mismos pelechan. Pero mínimo, todo gato blanco debe tener su, su perito negro. Su canita por ahí. Digo al revés. ¿Qué está ahí en la es que
0: mira, por eso estoy cagada de risa. Es que miren, los que nada más están escuchando, bueno, toca si quieres borrar, no me importa, pero... Chiquis está ahí dormida. <risa> Y él quería entrar ahí adentro, pero no podía abrir la puerta porque Chiquis está dormida contra la puerta. Entonces estaba todo ya desesperado. Abrigo, eh. ya, 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 ya pudo. Ya se metió,
1: ¿verdad? es uh -huh. un gato muy inteligente. Ah, no, inteligente, es que no, es es por espalda. eso lo
0: tengo que estar cuidando tanto porque es muy inteligente. Así encuentra como subirse hasta arriba de las repisas y así. De repente nos volteo y yo, güey, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuándo, ¿Cuándo aprendiste esto? O sea, ¿en qué momento ya otra vez pudiste hacer esto en esta casa? O así, porque... Ah, <risa> pinche papi. Al pero... rato lo
1: vas a ver sirviéndose leche y comiendo cereal y abriendo puertas y leyendo un libro y platicando. Ay, hola, Maris, pues no
0: me, con que aprenda a usar el, el ¿cómo se llama el baño? Con
1: eso tengo. ¿El arenero?
0: <risa> el baño en vez del arenero, así el, el toilet
1: hay gatos, ¿eh? Sí, use. hay gatos que lo usan. ¿Sí?
2: Eso está muy raro.
1: A mí eso me daría un shock así tremendo. Entrar a mi baño y que estuviera ahí el gato cagando, diría, <risa> wow. Ay, pero qué padre, esto?
0: menos gasto de la arena. Sí, y, pero, ay,
1: pero imagínate, ¿no, ¿no te acuerdas de, ese, de esa creepypasta de la gente que entró y vio al perro comiendo? Sería con cuchara. Sería lo mismo, o sea, ver animales haciendo cosas humanas, de repente nos saca. Es una extrañeza terrible. De, sí, ay, güey, sí. ¿qué, ¿qué onda con este, con este pedo? Mi video favorito imagínate, es el de un mapache que está que Ajá. Este barriendo. Es que... Pero eso es gracioso, ¿no? Ajá, pero es un
2: mapachito va se se barriendo, güey. ¿Qué de pedo de... que estás haciendo?
1: Pues imagínate si el mapache realmente lo hiciera a voluntad. O sea, se Ay, pusieron no, eso maldito, se estaría
0: muy raro. Se agarraría
1: una escoba y entras a tu casa y está el mapache barriendo y te quedas. ¿What the? Ah, ¿Qué está pasando ¿Qué Aquí. Pásale
0: por lo barrido. No me pise ahí, por favor. No, pásale. pásale, pásale.
1: Saca de, ondas, saca de ondas. ¿Tú ¿Qué harías si un animal te habla? O sea, si vas por la calle caminando normalmente y de repente volteas una esquina y un gato así de hola, buenos días, y sigue caminando como si nada.
0: La verdad es que he esperado tanto ese momento en mi vida que ya no me daría miedo. <risa> toda mi vida, Dios, toda, toda la no vida. Te lo juro, toda mi vida he deseado que un animal me hable. Es, es uno de mis más grandes deseos, es poder hablar con los animales. Entonces siento que si algún día me pasara, más bien sería como... Una... ¡Hoy!
2: ¡Es hoy! ¡Hoy! hoy por fin!
1: Fíjate que eso es una leyenda de terror de aquí de la colonia. Dicen que en la calle 11 eh, se han visto naves espaciales que bajan, y que ahí en los árboles las brujas retosan porque es una calle que está maldita, ¿no? Imagínate algo así, muy la calle del infierno de Freddy Krueger, pero en una colonia acá eh, mexicana mexa. fea. Y, ah, una colonia mexa, tirada a la verga, ¿no? Y resulta que, que en la leyenda, eh, un chavo que vivía por aquí, pues el chavo normal, ¿no? Y todo Pero, pues dijo, no, me la pela, la calle 11, que no sé qué, que bla, bla, bla. que andaba caminando ahí, y que un gato en una esquina se paró y le habló así de, chava, güey, ¿qué pedo? y el chavo se volvió loco, o sea, así al punto de que dijo, güey, hay un gato que me está hablando, o sea, como que no, su mente no pudo, con, Ajá, el, no pudo con, el, con eso. Con el fenómeno y se rompió. Y a los dos, tres días, se colgó en la misma esquina donde el gato le habló, y a partir de ahí, los vecinos pusieron una marca de peligro en la esquina, donde el gato le habló al vato y el vato se colgó y ahí está Imaginé, la peligro calaverita.
0: gato que habla ah peligro gato que habla ah,
1: igual o sea no hay no no dice peligro gato que habla pero sí está está la calaverita con, con, con sus huesitos atrás no debería de reírme de esto pobre chavo pero no sí te ríete bueno no conocemos su nombre ni siquiera es real pero pues es la historia que se cuenta aquí no y eso es así de güey
0: San Luis tiene creo? muy buenas historias la verdad un día hay que hacer un episodio sí, no de puras verdad, historias no. cotocinas porque la de la casa de reforma me encanta, bueno no que me encante, pero está muy cañona, este, no hay unas muy buenas
2: en San Luis. San Luis tiene la casa en... de los
1: exorcismos también, donde se llevan a cabo estaba. los exorcismos en San Luis. Está sobre eh, Zaragoza, enfrente de una de una farmacia. Luego luego sobre Zaragoza hay, hay una tienda de artículos religiosos o a sea, contraluz. La pinche casa está completamente sellada. Las ventanas tienen sal, tienen hojas de biblia pegadas, en la puerta hay cruces de hierro. Si algún soldadas. día pasas por
0: ahí, necesito que me mandes fotos. Ok, ya. Da, da, da. Ahí, tengo, ahí
1: tengo fotos, ahí tengo fotos de, de la casa de los exorcismos.
0: Porque me da mucha curiosidad. A mí sí me, sí me acuerdo de, o sea, no tengo casi memorias de mi infancia, pero me acuerdo de la casa de reforma.
1: Sí, la Casa de Reforma la derrumbaron. Marcaba ¿eh? bien última,
0: cabrón. Ajá. Pero... La última
1: que derrumbaron, porque ahí Ajá. estaban muy cabrón. Y sí. No querían, los, los no querían trabajadores hacerlo, y ¿verdad? Abajo. Ajá. Uh -huh. Sí, ahora es, creo que una placita y la gente evita pasar por ahí. Porque la vibra, tío. Oye, oye, ¿sí? Sí, sí Sí, sí, sí. Sí
0: me acuerdo que es una placita, pero no sí. se ve que tenía como mal vibra todavía pero sí me acuerdo pero o sea se me hace muy cañón como de güey no me acuerdo ni de cosas así de mi vida personal pero a ah, la casa de, de reforma me acuerdo un chingo así muy cañón de cómo es se que veía que impactaba
1: no o sea uh -huh. sí, lo sentías. ni una calle perdón, ni una casa, excepta, ¿Casa? En, en esa calle excepto esa uh -huh. y decías por qué está esa casa sola sí, y sí, estaba sí, porque no. la gente no, no la quiere derrumbar. ¡Esta maldita
2: eh! <risa>
0: Pero bueno, hemos llegado al final. Ya se nos calentó la caguama. Bueno, ya no la acabamos. La verdad es que ya no caguameamos porque... Porque la voz tiene una úlcera. Así si es que te cito, ¿no? no se enojen, chavos. No, por favor. Neta. Díganle al universo que les enseñe qué personas tienen a su lado en vez de ustedes creer sabiendo que a quién tienen a su lado. Por favor. Este, perdón, estoy traumada. Por la vida,
2: pero, <risa>
0: <risa> pero aquí estamos echándole ganitas y hemos llegado al final de este episodio es lo que
1: importa.
0: La verdad, sí. hemos llegado al final de este episodio muchísimas gracias por estar con nosotros ¿tienes alguna, no sé, red social a la que quieras este, compartir? si no hay ninguna red social que quieras compartir ah, el podcast, también lo que Ajá,
1: compartir sí, sí, sí. Si, si quieren echarnos un ojito de hecho en estos, en estos días vamos a subir un capítulo de una sesión de espiritismo en el Alarcón donde tuvimos la, 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 la posibilidad de manifestar entidades sobrenaturales, y es neta, es neta, todo el equipo estaba cagado del susto, el día salió corriendo al final de, del episodio. Yo este, no síguenos en Cancelados. Cancelados Podcast, nos encuentran en YouTube y en Facebook, y ahí si quieren echar un ojo en Twitter, Alistair Sánchez.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: por segunda vez. Ti, ha sido un gustazo. Auditorio. Fantástico auditorio. Saludos sí, a todos. Sí,
0: son unos hermosos, unos hermosos. Este. Um, y pues, si quieren encontrar. Ah, y dramas en redes sociales. Literalmente solo tienen que buscar cabos y dramas en cualquier red social y ahí estamos. A mí me pueden encontrar como Marlos Reyes, Todos estos links van a estar en la descripción junto con las listas y ese tipo de ondas o links para las listas dependiendo que haga Tocan Roll. Este, pero pues aquí vamos a estar ah, escuchando. Si tienen preguntas, saben a dónde mandarlas. También me pueden encontrar a mí en redes. Ya dije todo eso. Ya lo dije todo. No sé qué está pasando. <risa> yo también estoy sobria, no sé qué está pasando. O sea, no sé, pero bueno, el punto es que nos pueden encontrar donde quieran. Y muchísimas gracias. Y pues nos vemos el siguiente jueves echando otra caguamita.
1: Ah. Bye.